0: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos aí continuando né, a discutir um pouco mais sobre eh, os eh, tipos de fisionômicos de vegetação. Na, no podcast passado, nós falamos um pouquinho sobre as formações florestais, apresentando para vocês aí as principais características do que ecologicamente é definido como uma floresta, falamos sobre o do céu, falamos sobre os extratos, os extratos de plantas leninhosas no interior de uma floresta, falamos da importância da continuidade do extrato arbóreo sobre essa formação fechada, até apresentamos minimamente alguns tipos de, de florestas mais conhecidas. Nós damos. Nós falamos né, minimamente, apresentamos apenas, a gente vai discutir um pouco mais disso nas aulas seguintes. Nós falamos sobre as florestas é, tropicais, as florestas equatoriais, que apresentam maior biodiversidade, inclusive do ponto de vista das espécies ou da quantidade de espécies é, de animais ao predomínio, por exemplo, de insetos. É, a, ma a maior parte dos milhões de espécies de insetos que existem no mundo, elas se encontram nas florestas equatoriais e nas florestas tropicais. A importância também que as florestas tropicais e equatoriais apresentam no que diz respeito aos processos de evapotranspiração. Né? Esse termo evapotranspiração diz respeito à perda de água das superfícies com vegetação, onde a transpiração é de fundamental importância. Né? Em outras palavras, a evapotranspiração é um processo combinado de evaporação e de transpiração e ela apresenta uma relação muito forte no que diz respeito aí a condicionantes climáticos né, no âmbito local, regional, é, em amplitudes né, é, de área ainda maiores, que a gente vai falar um pouquinho né, mais quando falarmos sobre as florestas amazônicas, os rios voadores, a massa de ar equatorial continental, dentre outros aspectos. Beleza? Bom, é, então agora a gente vai falar sobre um segundo tipo de vegetação. É uma formação né, que a gente vai, do ponto de vista genérico, designar como uma formação aberta, né, ao contrário das formações florestais, a... O extrato arbóreo e arbustivo é que se mostra de forma descontínua, mas o extrato herbáceo é que apresenta-se né, disposto de forma mais contínua. E aí nós temos o predomínio de espécies de animais de luz, né, em função até da vegetação mais aberta. Nós estamos falando aqui, portanto, né, da formação né, vegetacional conhecida como savana, ou seja, o extrato arbóreo é descontínuo, o extrato herbáceo é contínuo, e aí nós encontramos aí o predomínio de animais de luz, né, típicos de vegetação mais aberta, né, como na, por exemplo, né, né, os elefantes, né, ou seja, o maior mamífero terrestre, assim como zebras, antílopes, né, dos animais também que nós encontramos aqui numa outra formação né, que guarda semelhanças com a savana, mas que no Brasil a gente designa como cerrado. Né? Então isso é muito importante, porque muita gente associa a savana com o cerrado, mas a diferença é entre cerrado brasileiro e a savana. Né? A savana, por exemplo, a savana africana ela tem a mesma fisionomia, ela apresenta mais ou menos a mesma fisionomia. Ou seja, a maior parte do cerrado tem a fisionomia característica do que a gente vai chamar de coto cerrado estrito senso, né, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas no cerrado, né, as árvores são geralmente tortas, né, os galhos retorcidos. Na savana africana podem ser, mas não necessariamente. Beleza então aqui a gente vai mostrar no slide 12 a, a distribuição geográfica né, da savana né, no que vocês estão verificando aí né, a, aqui né, é, no mapa de vocês né, é, fazendo a transição das áreas mais úmidas das florestas né, é, costeiras é, tropicais e equatoriais aqui que, que encontram-se na coloração verde. As áreas semiáridas áridas que, que fazem aí a transição para a, a grande região desértica do Saara, no norte da África, portanto, isso essa região mais úmida. E essa região mais semi-árida, que, que vai ser coberta pelo que a gente vai né, estudar um pouquinho depois, que são as, as estepes, nós temos as savanas. Né? Então, nas savanas aqui... Nós temos, né, é, no primeiro mapa aqui do continente africano, é, um, um número equilibrado né, entre os meses é, é, secos e os meses úmidos. Né, portanto, bem aí nessa faixa de transição entre as florestas tropicais e equatoriais costeiras, é, ou aí que se adentra um pouquinho mais para o centro africano, e as áreas né, de né de relativa aridez, dominada pelas estepes, aí, né, mas fazendo a transição entre as áreas úmidas e as áreas áridas, né, aí tendo como rumo o norte da África. Beleza? Bom, no slide 13. Você vê aí, né, é, um aspecto fisionômico, o aspecto fisionômico né, de, de plantas típicas do cerrado brasileiro, né? então esse aspecto, né, galhos retorcidos, né, é, é, tortuosos, isso apresenta várias explicações. A gente vai estudar um pouquinho depois, é, quando falarmos sobre o cerrado especificamente. Mas uma das explicações é de uma elevada quantidade né, de alumínio né, que né, está presente no solo né, dessa área. E esse alumínio ingerido em grandes proporções ele vai provocar esse, né, né, esse caráter retorcido né, dos galhos aí de muitas das espécies típicas do cerrado. Mas essa mapalhinha a gente vai falar sobre isso depois né então no Cerrado brasileiro no slide 14 vocês vão, ver, vocês vão verificando lá o que é designado como ecótono Então o que seria na verdade né ecótono? Seria essa mistura florística né, entre diferentes tipos de vegetação Então nós temos aqui né por meio desse slide explicativo um campo limpo né que é uma formação vegetacional mais ligada às formações herbáceas. O campo sujo, o campo cerrado e o cerrado estrito centro vão conformar né, é, 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 é o tipo florístico que vai dominar naquilo que se conhece na maior parte do cerrado brasileiro. E nós vamos encontrar também formações florestais, né, formações florestais, portanto, aqui né, o extrato né, é, é contínuo é o arbóreo e não herbáceo, também conformando essa essa heterogênea fisionomia da vegetação que a gente vai chamar do cerrado sensu. Aqui ao lado, né, no slide 14, vocês estão né, observando aí a distribuição geográfica do bioma cerrado. Né? Só para lembrar para vocês a definição de bioma, né? que é uma associação é, relativamente homogênea de animais e vegetais em equilíbrio entre si e com o meio físico. Beleza que nós falamos já né, no comecinho do podcast 1. E aqui né, nós temos aqui é, ainda no slide 14 uma, uma representação. Essa representação aqui ela foi feita com aquela caneta bico de pena por um importante artista é, e também um. um, um é, ele foi um funcionário do IBGE. Né, o peruano Percilau, que fez aí, né, várias representações né, fisionômicas né, de tipos e paisagens do Brasil. Nós temos aqui a representação do cerrado. No slide 15, né, alguns exemplos aí fisionômicos do que seria o campo sujo, do que seria o campo cerrado. No slide 16, o cerrado típico. E a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Eu vou passar um pouco rápido porque a gente vai ter uma aula específica sobre cerrado brasileiro, tá? Então, né, passando para o outro tipo de vegetação, que inclusive é encontrado aqui no Brasil, nós encontramos a vegetação de campo, ou seja, se na floresta nós encontrávamos aí um predomínio do extrato arbóreo, colocado de forma, disposto de forma mais ou menos contínua, se na savana nós tínhamos o que? O extrato herbáceo posto de forma mais ou menos contínua, no campo a gente vai ter o predomínio do extrato herbáceo. Nós vamos encontrar aqui várias variedades de campos. É, o campo limpo, né? o campo limpo é, do ponto de vista bem, bem genérico, seria aquela formação campestre onde não tem nenhum outro tipo né? fisionômico de espécie de plantas, entre aspas, sujando esse campo. Então, traz aí uma representação mais homogênea dessa paisagem. O campo surge quando, né, vez ou outra, você vê uma arvoreta, um arbusto é, aí é, ocorrendo. Né? A gente vai falar também um pouquinho sobre o campo quando é, tivermos aí a aula sobre a região das pradarias mistas do sul do Brasil. Né? E falarmos um pouquinho mais não só sobre os campos sulinos né, é, brasileiros, como também... Uma, 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 uma formação de relevo associado a eles, né, muito comum nessa área que são as coxilhas, e vamos falar um pouquinho mais disso depois, né, então só para aqui uma representação, né, é uma, uma área de campos no sul do Brasil, uma área de campo, né, de campos aqui nos Estados Unidos. Beleza? Os campos também são conhecidos como pradarias, né? ou seja, aquele monte de prados, né? de colinas com predomínio de vegetação rasteira, herbácea. Só para falar um pouquinho mais disso, é, nas pradarias da região central dos Estados Unidos, em outros tempos, é, pastejavam, é, a, a maior quantidade de, de animais herbívoros do planeta. Hoje a gente ouve né, e vê, sobretudo por meio de documentários do Mundo Animal, as grandes migrações que ocorrem entre os herbívoros, sobretudo no leste africano, mas a região que, né, que concentrou grande parte né, dessas migrações, né, até as grandes matanças provocadas, aí, sobretudo, pelas ações né, antrópicas, eh, foram as pradarias do, do meio-oeste dos Estados Unidos. Beleza, mas vamos falar um pouco mais disso depois. E, apresentando um aspecto fisionômico mais pobre do ponto de vista do revestimento vegetacional, que em que relação aos campos, né, os campos imperam em regiões bastante úmidas é a formação vegetacional que a gente vai chamar de estepes. Onde nós temos aí um predomínio da vegetação herbácea, mas esse predomínio se dá por meio de uma vegetação herbácea rala. Em geral, as estepes elas se colocam aí numa transição entre áreas mais úmidas com áreas mais áridas. Então, nós encontramos aí é grande parte das estepes no mundo, é, no continente eurasiano, as estepes lá no sudeste da Europa, né, por exemplo, ali na, na atual Ucrânia, sul da Rússia, é, ou seja, é, essa grande quantidade de espécies herbáceas com ciclo vegetativo muito curto, né, são plantas aí que duram no máximo três meses, elas provocam o que? Um grande acúmulo de matéria orgânica sobre as camadas superficiais do solo. E essa é, camada muito densa de matéria orgânica, num processo de decomposição muito demorado, porque são regiões aí, é, que apresentam é, climas bastante frios, né, sobretudo o um inverno mais rigoroso, essa lenta decomposição da matéria orgânica ela promove, ela, ela permite uma grande fertilização natural do solo, um grande estoque de matéria orgânica para a produção né, vegetal. Não é à toa que nas áreas né, onde predomina, predominam as estepes é, 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 no sul da Rússia e na, e na Ucrânia, nós temos aí os celeiros agrícolas desses países. É, não é à toa que um dos solos de maior fertilidade natural do planeta, eles são formados sob essa vegetação rala, pobre, né, das estepes. É o que a gente vai chamar de Tchernozem. Né? Escreve T-C-H-E-R-N-O-Z-I-O-M. Em russo quer dizer tcherno-negros, zion-solos, os solos negros né, do sul da Rússia e da Ucrânia. Né, Para ter uma ideia, a Ucrânia ela foi o grande celeiro agrícola da União Soviética, né, uma área de grande produção agrícola também lá na Europa Oriental. Mas nós encontramos também a vegetação de estepes é, lá, né, é, fazendo a transição entre é, os desertos, né, os desertos, né, o deserto do Saara, o grande deserto do Saara no norte da África, com as áreas de savana, que acabamos de falar um pouquinho mais né, anteriormente. Então, no slide 20, vou andar um pouquinho, no slide 20, nós encontramos aí um mapa, e nesse mapa aí, nós encontramos aí, em, numa, de uma forma rachurada, o que a gente vai chamar de Sahel. Aqui no Sahel nós temos aqui uma, uma região né, que corta aqui o continente africano, né, de leste a oeste, vai da Mauritânia até a Etiópia, e nós temos aí o predomínio né, de um clima semiárido, um predomínio do ponto de vista vegetativo, vegetacional melhor, da, da, das estepes. Beleza? Então essa região do Sahel é conhecido muito por é, é, intensificação dos processos de desertificação né, em razão de uma é, ancestral pecuária né, que, que nem sempre é, preserva as condições ambientais e também né, é, por condições econômicas nada favoráveis que incentivam a migrações para outras regiões né, mais dinâmicas do ponto de vista econômico no continente africano. Mas vamos falar do Sahel também, mais adiante. A gente vai ter uma aula só de estepes, é só uma apresentação. Beleza? E, para a gente não pular a etapa aqui, né, nós, no slide 19, nós apresentamos aqui um mapa com a grande extensão geográfica das estepes né, euroasiáticas, euro né, que vão lá desde... Da no extremo leste da Mongólia, né, Mongólia, China, Rússia, até aqui o sudeste da Europa, beleza? Então aqui né ao lado uma outra uma, uma outra foto aqui ilustrando essa vegetação rala mais densa da, das estepes e aqui né um, um um fragmento né mostrando aqui os solos ricos da Ucrânia o chernozem, certo? E, né, já extrapolando o nosso tempo aqui do podcast, nós vamos falar, por último, sobre os desertos. E aqui focando, né, primeiramente, sobre os desertos não-polares. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala em deserto, e, e essa imagem não foi posta à toa, a primeira representação que a gente tem é isso, né, dunas né, de areia conformadas aí pela erosão eólica, e nós temos também... Né, é, essa grande importância aí, né, é, é, dos depósitos arenosos, né, das formações arenosas, melhor. É, mas o que vai definir, do ponto de vista, é, é, do ponto de vista fisionômico, uma vegetação desértica é a pobreza de revestimento vegetal. Eu não estou dizendo ausência, mas pobreza de revestimento vegetal. O solo fica exposto às intempéries, mas né, existe vegetação né, em regiões desérticas. É, os maiores desertos do planeta não são desertos né, quentes, ou subtropicais, ou frios, ou de montanha. São os desertos polares, situados lá né, é, na Antártica e também é, é, lá no Ártico. Mas vamos falar um pouquinho sobre os desertos, né, os desertos não-polares. Então, do ponto de vista da distribuição das áreas áridas não-polares, nós vamos verificar aqui, né, lá no slide 22, um, um predomínio né, dessas formações vegetacionais em latitudes subtropicais. Né, nós temos aqui na Patagônia o deserto do Atacama, né, o deserto entre o Chile e o Peru, aqui no, na América do Sul, o deserto, né, é costeiro aqui da Namíbia, o deserto de Kalahari no sudoeste africano, a, a, as grandes desertos australianos, né, que, 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 que compõem a maior parte do país, é, o conjunto de desertos aqui, né, existente aqui é, é no oeste dos Estados Unidos, sudoeste dos Estados Unidos e norte e é, noroeste. Do México, o grande deserto do Saara, que tem mais ou menos a extensão do Brasil. E aqui, o né, um conjunto de, de desertos situados na Península Arábica, no Irã, né, o deserto de, né, de Thar, na Índia, os desertos aqui da, da Ásia Central, os desertos de Gobi e Taklamakan, né, é, na, na, na China. Maravilha? Então. A, né, então a imagem aqui, né, no slide 23, para vocês verificarem o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do planeta. Não há registro de chuvas contundentes aí, né, por mais de 600 anos. E nós temos aqui uma imagem ao lado do deserto de Gobi, na Mongólia, que, que mostra exatamente né, a ocorrência de vegetação. Né? Portanto, né, vegetação, deserto é vegetação e o deserto está ligado à pobreza de revestimento vegetal e não à ausência. No slide mais ao lado, nós temos aqui é, um oásis, né, um oásis aqui no deserto do Saara, e aqui o né, um predomínio de cactáceas. Né? Quando a gente vê cactáceas em regiões desérticas, é, logo é, é, né, dá para né, tirar de letra que trata-se de uma... De, uma, de um deserto no continente americano, aqui, no caso, na América do Norte. E, para finalizar, né, o, os desertos né, em regiões é, polares, né, que são as maiores formações de deserto do mundo, né, o deserto antártico, que nós vamos encontrar aí é, nessa imagem em destaque, o deserto ártico na Groenlândia. E aqui, né, interessante, né? É mostrar as duas espécies de planta que são típicas da Antártica então nós temos aqui né duas plantas com flores né são as únicas duas espécies de plantas com flores elas não são exóticas elas são próprias da Antártica beleza então é, nós vamos terminar aqui o podcast de hoje né com, com do dois exercícios o exercício número um vocês vão, é, enfim, é, realizar ele individualmente e vão indicar para mim a resposta por meio do e-mail institucional e o e-mail, e o e-mail não, e o, e o, desculpa, e o exercício 2, né, vocês vão responder e entregar para mim posteriormente como atividade de avaliação. Pessoal, eu me alonguei demais, né, por esse podcast, até para a gente finalizar essa primeira é, semana de discussões aqui assíncronas né, sobre é, tipos fisionômicos, vegetação, melhor, princípios é, fundamentais, tipos fisionômicos de vegetação. E, na, e no próximo encontro, na próxima semana, a gente vai falar um pouco mais densamente sobre né, tundra, floresta temperada e também sobre... A floresta de coníferas, ok? Então, né, por essa semana é só. Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail ou pergunta no zap, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.